0: 大家好，我是心情，欢迎来到带娃的知与行第三十期。今天我们要讨论的话题是跟孩子谈谈工作
1: 。大家好，我是笛生。今天呢，我们聊的这个题目啊很有意思啊，叫做和孩子谈谈工作。我最近呢也正好看了一本书，叫《AI 时代的育儿逻辑》，里面其实有专门一章谈到了这个问题、啊。我们可以看看，就是其实我们最近啊。就是这个节目一已经开始正常更新了，然后我们呢也是在不断的提升自己，我呢去看一些新书，然后辛晴老师呢他是在他的生活当中不断的去实践一些他自己的新的育儿方法以及理念，所以我觉得我们不是在吃什么老本，大家可以放心的来收听，然后跟我们交流。好了，扯远了，就是因为这本书呢，它作者是日本人，所以他更多是站在日本国内的情况来谈。就是跟我们这边还是有一点差异的，但我觉得还是可以引发我们的一些思考，因为我们可以看到啊，中国向来是有家书文化的。那在国外的话，其实一些成功人士也很喜欢给自己孩子写一些书信。其实我们通过这些书信的话，都会发现里面都在讨论这个孩子以后的职业可能会对他的人生产生怎么重大的影响。因为确实啊，工作是未来生活的一个核心部分。在成年人看来啊，就是工作是生活的主体；但是，在孩子看来，就是工作可能是陌生的。你当然可以跟孩子讲，这个工作它具体的呈现有哪些啊？就比如说打扫卫生，它可能是工作；比如说写字，它是工作；比如说老师在那边上课，他也是工作，但依然很抽象，对吧？因为孩子他向来是有探索的天性的，他们会有十万个为什么。就你同样是打扫卫生，你可能家政阿姨在你家里做，她做的是工作。但是我们自己收拾物资的话，其实严格的定义来说就不是工作。我这边呢，其实还可以分享一个有趣的调查结果。从这个结果来看的话，其实我们就会明白，就是小朋友他其实对工作的这个概念，确实是呃还是很匮乏的。就是这个呢，是根据日本那边呃一个企业做的一个市场调查，得出的那个日本儿童人气职业排行榜。我看了之后，我是觉得特别好。这好玩啊！就是他这边显示，男孩子就是他最喜欢的梦想职业前五名分别是什么呢？运动员、警察、司机、消防员，还有电视动画人物。女孩的前五位分别是什么呢？蛋糕店、面包店的店主，然后演员、歌手，然后护士、花店老板，还有一个是老师。我们会发现，他们所知道的职业其实就是他们生活当中看到的。呃，那所有这些职业，在他们呃他们所了解的这些职业，其实，在我们整个职业当中，可能占比都不会超过三成了。所以我觉得，我们可以首先来让孩子有一个初步的模糊的认识，让他们知道什么是工作，以及工作的意义是什么。那心情，我觉得就这方面的话，你可以跟大家来讲一下，就是在在你的这个跟孩子的这种交流当中，你是怎么去定义这个工作这个事情的？
0: 工作的定义啊，啊，这个这个这个有一点那个哦，我觉得我其实虽然说我活了三十多年，但是有的时候我也会怀疑，就是我对工作的定义是不是很正确啊？所以我就不说定义了，我就说我是怎么跟孩子聊工作这件事情的吧。嗯，就是我们家的小朋友，我刚刚听你说，嗯，在男孩。就是的那个最想当的那个排行榜，女孩最想当的排行榜上面，他会有一些就是比较发生在我们生活周围的一些工作，会让小朋友们觉得很向往嘛。对，我觉得可爱，然后呢，也特别的理解为什么，就是我有了孩子之后，我理解他们为什么会这样，因为他们很多的时候就是会看到这些啊、呃，他们眼里面的工作的一些。高光时刻，就是对他们来说，一个那个程序员爸爸，或者说一个就是科学家爸爸，如果他们没有站到屏幕之前，或者是在某个地方做一个展示的话，他们是很难去理解这一份工作它真正的高光是处在哪个地方的，对吧？就是对对、呃，所以这个是我觉得这个是孩子眼里的工作跟我们眼里的工作。他会有一些的区别，那我们可能有的时候，我们大人肯定是希望我们未来的孩子能够拥有一些我们认为更更好的工作。什么是好呢？我觉得很多时候就是，嗯、呃，确实我们很多时候工作会跟钱是挂钩的，对吧？嗯，好，很多时候会意味着他有很多的钱。但是其实，嗯，有的人定义的好是有钱，有的人可能定义的是一个个人的成就，有的人可能定义的是权利，像马克思和马云，冯唐和冯巩，他们眼里，或者说我爸我妈的眼里，他们工作，嗯、呃，在这个工作里面代表的好，它的含义肯定是非常不同的，对吧？那么这个时候呢，我们就可以去根据孩子眼里的好。去跟他探索一下，就是工作这件事情，然后我们可以从这个角度切入，去跟他聊一聊工作。啊、嗯，嗯，
1: 那来吧，都已经既然说到这个点了，就来讲一下吧。就是因为我想想，你，不管是在自己的这种家庭的育儿当中，还是在你自己的职业经历当中，你应该都会跟你自己的女儿，还是说其他你带过的孩子们，都也会或多或少。讲过这个话题，来吧，就展示一下你这个如何切入这个话题的吧。
0: <笑>我觉得，嗯、呃，从切入这个话题是我最近听到的两个新词，我之前没怎么听过。一个是“人梯”，我觉得这个是跟工作相关的啊。一个是“人梯”，一个呢是“乳汁”。人梯是什么意思呢？人梯是就是，嗯、呃，我们人类啊。<笑><笑>说的说远了，就说我们大家都是会站在前人的肩膀上往后爬的，对吧？然后，嗯嗯你，你的孩子呢是站在你父母的这个肩膀上往上看世界的，那么你的工作呢就站其实也是一样的，就是站在你的工作的这个，嗯，你的队形<笑>是，比如说你在这个行业或者在那个风口。对吧？他就是你的梯子，他就是你所站的人站的队所带来的高度。所以我觉得人梯这个事情是我想说的关于职业的第一件事情，就是你不需要，就是嗯，太过于把事情的那个，就是你如果做到一个事情好或者坏，不要太过于把责任归于自己，或者是归于外部。其实内部和外部的高度你是要分开的，是梯子的高度还是你自己的高度？这是第一个啊。然后呢，在梯子的高度的情况之下，你需要去呃理解的事情是，嗯、呃，有的时候你自己长高，自己怎么样蹦高，不如你选一个更高的梯子，就是有可能，就是运动员。他会有一个什么样的高度？你可以跟孩子讲一讲，或者蛋糕店的店员他会有一个什么样的高度？你可以跟他讲一讲，包括老师啊、花店的店员呀，包括他们司机、警察呀，他们各自有什么样的高度？他站在什么样的梯子上面？他站在什么样的人上面？可以看到什么样的风景？他的嗯下边最低，他的最低是多少？他的门槛是怎么样的？然后这个职业的天花板又在哪个地方？如果你能够理解这个东西，啊、呃，你可以跟孩子去聊一聊。这个是我觉得我跟孩子聊的第一个，就是人梯，<笑>也可以说，哎，也可以说你的角色吧。你在这个事情事件当中，你扮演的角色。然后人体的上面、人体的下面、人体的左边、右边，你的竞争对手，我觉得这是第一个视角，第一个词汇。我最近新新看到的，我还觉得还挺有意思的。然后第二个是乳汁，乳汁这个呢，嗯，其实也是一个怎么说呢，嗯，象征性的词汇啊，就是小朋友的安全感来自什么呢？来自于妈妈的奶。呵呵呵，妈妈的母乳，然后大人成年人的安全感来自什么呢？成年人的安全感来自金钱，金钱是成年人安全感的来源。然后这个金金钱，它这个能力，呃，乳汁来自哪里？来自妈妈。那么这个嗯，金钱它来自能哪里呢？来自你的个人的能力，不是这个梯子的高度哦，是你自己个人的高度的这个能力哦。所以我觉得这个是第二点，就是如果一个人，不管是你自己还是你的小孩就是可能你的工作、你的职业并不是什么很你很喜欢的，或者说很有意义感的一些职业啊，但是我告诉你，他就是你的乳汁，就是他可能不一定能够给你。特别丰富的口感，就是你今天喝奶，明天喝奶，后天还喝奶。你想去吃一吃麻辣烫了，你想吃一吃什么什么了？你觉得你已经长大了，你的你的需求已经不只是有钱这个样子了，呃，你的需求还想要去看世界了，对吧？然后要玩具，要出去玩了。那这个时候呢，嗯，你你要记得，就是说乳汁是你的安全感的来源，它是你。最开始的基础，你在有了这个的前提下，你再去做别的。然后，任何任何的工作，它最最最基础的，它就是给你带来就是基本的钱，它会让你有一个就是经济基础。所以，如果你真的有的时候小孩是找不到。就是大人啊，包括我们自己。大人，你找不到人生的意义的时候，你可以告诉你自己，这就是你的安全感的来源。你赚钱不是消耗，在消耗你自己，在消耗你的人生，你是在去给你自己赚钱，你给你自己的呃生活打基础，给你自己保证安全感。然后，然后安全感那就有能力吗？然、呃、提到能力，那就可以跟孩子开开。开唠了，知道吗？就是能力这件事情就回归到，就是做法上面了。你怎么样获得这个能力，对吧？嗯，嗯嗯啊，这，嗯嗯，我我觉得就是跟他聊的两个关键词汇
1: 。啊，我听起来呢，这怎么感觉秀出了一点这种打工人的无奈呢？啊<笑><笑>，因为当然就是本身这两个说法的话，我觉得其实，呃，似乎心情它是在以一种叫什么呢？绘本化的视角去解读，呃，工作这个事情，对吧？因为你想，不管是人梯还是乳汁，其实是非常形象的。就我甚至于觉得，你可以直接在那个你自己的本子上面画出来。然后，比如说一个一件具体的工作，然后它可能不一定是有一个工作一个角色来完成的，它可能是有好几个人一起来完成。那这样子的话，呃，其实会显得。呃，比较形象立体，我觉得这个这两个视角其实都非常好啊。然后包括你刚刚提到的，我觉得不管是让孩子去理解工作，包括去适当理解工作的意义，可能都会比较有用吧。那我不知道你有没有这样的就是经历啊，就是你带孩子直接去你自己的工作场合，或者去呃去，因为我们现可看到现在很多商场里面有这样子的这种儿童教育的这种场地，你比如比如说呃消防。<咳>就是呃那种有关消防的儿童教育啊，然后你在里面可以看到呃各种各样的场景设施，然后包括现在可能学校也会组织一些呃活动，让孩子去到一些具体的这种呃工作场景当中，比如说，不是警察叔叔，我带他们去参观一下，就是派出所之类的，就是让他们就是更具体、更深入的去了解这个工作到底是什么。我觉得可能这个也是一个方法吧。嗯。
0: 对，就是职业体验嘛。其实职业体验的话，我们家小朋友小的时候，我还蛮常带他去的呵呵，因为我办了一个那种怎么说暑假卡吧，那种，呵呵它是一个游乐场。然后呢，游乐场里面会有，嗯、呃，就是呃，小护士的衣服，然后就像刚刚你所说的，老师的、花店店员的，然后那个蛋糕店的，然后就是就是包括空姐的，包括动漫人物的，包括警察的、运动员、消防员的，它里面全都有。<笑>然后我们家小朋友他确实是很喜欢玩这种事情的。然后在这个玩乐的过程中，他会有一些就是。嗯，特别特别概念的一些东西，就是嗯，呃、外外化的一些东西，就是他他在这个职业的体验里面呢，就是比如说那个店员，嗯、呃，就是食品店的店员、蛋糕店的店员，他就是做蛋糕，他的职业就是到里面去就是体验做蛋糕。然后他体验消防员的时候呢，他就会去体验灭火，拿个灭火器在那滋。然后，呃，那个还有一些，嗯，就是比如说空姐的时候呢，她就穿上那个制服，然后去拿着推着小推车去给给给大家送东西。其实，在我们的小的时候，就是不只是游戏是这样啊，其实，在我们小的时候，包括我们毕业的时候，很多时候也是这样认为的，就是我们只看到了这个工作的其中的一个部分，对吧？比如说老师只有上课，但是我们实际上。我们真的工作里面之后，我们会发现，就是比如说老作为老师啊，你上课其实是你工作的其中的很小的一个部分而已，对吧
1: ？你还有前
0: 非常多的环节，包括就是端茶倒水啊，就是你老师你也要搞这些事情的嘛，就是包括写这写那呀，对吧？很多的一些前前后后的一些东西，包括人际的互相之间的。但是在游戏当中，或者是说在我们小的时候，我们其实并没有被教育到，我们长大之后，我们的工作它还需要别的，其他的一些东西它相互配合，对吧？就就像我们很多小小孩，他可能在上学的过程中，只有关注上学这件事情，而没有关注除了上学以外，学术教育以外的一些什么性格呀、情绪啊什么，就是会有这种情况。那么我觉得我需要提醒一下，就是啊、呃，你的工作，呃，你一定要在早的时候就可以跟孩子讲了，就是你的工作，它会有很多个组成部分，嗯，就是嗯嗯，这那那的这些部分，
1: 嗯，嗯，我觉得这一点的话，就是确实非常好，为什么呢？因为我觉得像那些游戏场景，它虽然。能够大概让孩子知道，哎、呃，这个工作是干嘛的，但是他太提纯了，就是其实是跟我们现实场景，呃，不会那种有强相似性的，而且最重要的点是，我觉得在那些场景当中，其实，呃，很多情况下人是缺失的，因为我们在具体的工作场景当中，人才是让这个工作运转起来的主体嘛。你其实你带他去现实的场景，你不管说去呃线下。去逛超市，然后看到营业员在那边收银，然后包括去花店，然后看到营业那个营业员店员可能在那边摆弄花草，然后甚至于呃说要修修剪剪，然后你通过这些具体的场景，呃其实是可以让他不仅仅理解这个工作，也可以去借由这些工作角色去理解不同的人，对吧？我觉得，但凡是努力工作的，你不管打扫卫生还是说去。呃，就是做搬运工的、送外卖的，其实他们也都挥洒自己的汗水，对吧？我觉得至少在我们教育孩子的时候，是不应该给孩子传达出所谓工作有贵贱之分，对吧？他可能有收入的高低，但肯定没有所谓的贵贱之分。那前面我们大概聊了一下这个，跟孩子聊这个工作，它到底什么，以及工作的意义是什么？我觉得下面的话，我们可以去讲一下这个怎么去。往让孩子去往这个目标前行啊，因为我们都虽然知道那个孩子他知道的职业很少，但是并不妨碍他们去从小就去梦想，对吧？有梦就要去追，即使这个梦想后面也有可可能改变。你在十几，嗯，在那个小学二三年级的时候，你可能想说，嗯，他最近看了那个比赛，然后觉得说我以后要成为全球知名的这个篮球运动员，或者说我要带领中国队，对吧？打进世界。呗、呃、啊，这个有点夸张了啊，呃，在初期呢，我们我觉得我们是不应该做打压的，啊，比如说什么工作不好，呃，我们更多应该是去做引导，给他一个种子。因为我印象特别深刻的就是在《天堂电影院》里面啊、呃，这部电影里面这个男主角他小时候就多多嘛，他小时候呃，其实一直是在窝在电影院看电影，但那个放映师艾佛特其实就从来没有说去。制止制止他说不允许你来什么参观我的工作环境什么的。其实他更多时候就是在做一种陪伴，一种引导，让这孩子从小对拍电影有了更多的爱好。然后，然后再包括乔布斯啊，他父亲是非常喜欢跟他讲汽车的。虽然乔布斯他自己都说啊，他其实对汽车一毛钱兴趣都没有，但是他这也是第一次他接触电子设备，他意识到。好的电子产品，好的电子设备确实是可以给人感到幸福感的，因为他觉得在他父亲那边，他感受到了这种幸福感，所以我觉得下面我们不妨去聊一下，怎么去让孩子，呃，在这个工作上面去更好的往目标前行。我不知道心情老师，你这方面有没有什么好的建议跟想法给到大家？嗯
0: ，我刚刚看到听到你说那个就是就是工作的一些负面啊什么的。我就觉得，嗯，在我身边啊，周围的，嗯、呃，情况确实是有，就是因为，嗯，觉得长大之后的工作是非常让人失望的，是非常累的。就有一个段子嘛，就说啊，说你下班了吗？然后另外一个人说，啊，我刚下地狱，我马上从地狱回来。上班上地狱，就是对有的人来说，他就是工作好像是一个低谷。这种情况，尤其是在这几年的经济形势下面是非常普遍的。很多人在工作上面都会遇到很多的挫折，对吧？我觉得，如果你自己在工作中中遇到挫折，你觉得你的工作是低于，你怎么去跟孩子聊工作呢？我的观点是这样的啊，就是就是，如果你很害怕孩子中毒，就是比如说就是什么现在的什么地沟油炒饭什么的，就是你怕这些东西的时候，那那你你爱孩子，你希望你孩子不要接触这些东西，或者说不要受到这些孩子的，嗯、呃，就是迫害呀、啊，就是为这些事情受到伤害。那你的做法应该是怎么样呢？你的做法难道是从小就给孩子去喝毒药吗？就说哎，我多我从很小的时候就给他喝点什么什么地沟油，长大了他就有地沟油耐油性。我觉得这个做法。肯定是不对的嘛，对吧？就是有的东西，他在很小的时候，他就就就就是你，就算再怎么呼吸，再多再多的那个雾霾，你长大之后依然不会培养出你的那个抗霾性的，对吧？嗯，我觉得，与其去在很小的时候让他习惯这些黑暗，让他去就是承受这些打压，你真的你想要做的事情是想要你孩子健康嘛？那你不如去。让他去锻炼身体，培养他的健康的话，而不是说让他从小就多喝点地沟油和雾霾，对吗？这些东西，这个
1: 这个绝对只是影视剧桥段啊！<笑>我觉得现实生活中应该也很少有家长会这么操作。当然，我知道你这是打了一个比方啊。那是。
0: 有过这样的事情，<笑>就是有过这样的事情，就是一个家长他会有个疑问，说能不能有没有这种可能，就是能不能？然后就说没有，然后就是医生就回他没有这种可能，你去锻炼身体吧。然后就是这件事情让我觉得就是很类似啊，就是工作有的时候就像雾霾，然后就像就像那些地沟油，就是你回避不了它。里面会有一些阴暗的，你难以接受的，就是或者说，在你的评判标准，在任何人的评判标准里面，它都不是一件很好的事情的一些东西，它肯定是会存在的。就是呃，但是不不不是说肯定存在啊，有的人的工作还是很非常快乐的啊，就是、说它也是很普遍存在的。但是我们不能说因此而只让孩子去接触负面的东西。正面的东西对孩子来说是一些营养和成长的这些东西，它是非常非常重要的，因为他在他未来的人生当中，他会有一个很很好的一个基础。你现在孩子他相当于是在打地基嘛，你地基给他搂空了，你给他掏空了，就是你给他就是就是打了一个很不稳的地基，他的那个心里面是空的，是虚的，他在以后的。就是成长过程中，在一个不安全的、怀疑的，然后就是觉得抱有防备的这种态度去生活的话，那么他将来就是很难以就是发挥他真真正,正正他自己最最好的那个能力，变得就是展示他最好最优劣的样子，然后去活得更好。我们有的时候呢。不能说只看钱啊，钱很重要，但是不能只看钱。我们要结合所有的东西一起来看的，就是除了钱以外，他可能还有一些心理健康，还有一些就是与人的相处，还有很多奇奇奇奇奇妙妙的一些东西，组成了他共同组成他的未来，他的人生嘛。所以就是，哎，哦，有点有点有点有点跑题了啊
1: ，有点跑偏了啊。哎
0: 有点跑偏了啊，好，我们拉回来。首先就是，嗯，我们如何朝目标前行呢？就是我们面向这些负面的，跟他聊正面的。我们在，我们可以去跟他聊这些负面的东西。就是如果你确定你们家孩子能承受的话，你可以告诉他这个世界上有这种可能性，但是你不需要给他敞开那么多。你可以告诉他更积极的那些东西。这个世界上面是有一些事情肯定不会如你的心意，但是呢，你可以，如果你有更多的能力的话，你就有更多的选择。你可以选择那些你更愿意去走的路。如果你没有，我我一直跟我女儿灌输的一个思想就是，就是你的能力越强，你的选择越多，就是就是你。你可以走的路，你想走的路，我我从来都不预设他要走什么样的路线，包括他以后要做一些很可能很那个的事情，我都觉得，嗯，就是那是他的人生。但是我会在他还小的时候告诉他，就是如果你能力更强一点，你的技能更多一点的话，那么你以后可以选择的路就会更多一点，你可以选择的职业，可以选择的方向就更多一点。这就是。嗯，第一步就是面向负面，就是当然这个世界是有很多的负面的东西的，但是我们要看向正面的方向，不要去完全的给孩子隐藏这个世界的阴暗，就是你适度的给他敞开一点点这个世世界的现实的真相，就是当然那些他完全无法回避的那些东西不需要持久的暴露在他面前啊，这会影响他他的安全感，就就是说什么人贩子什么什么，就是你保护他的安全就行了。然后不需要一直强调，你只要告诉他有这么个事儿就行了啊！不要不要过度啊，什么事情都不要过度。好，第一点就是面向负面的聊正面的。第二，拆解，就是拆解这个工作，其实刚刚也稍微聊过了，就是你就是把所有的工作，嗯，你可以跟他。去观察一下，就比如说我们，嗯，除了在那个，嗯，游戏当中可以跟他进行一个职业的教育，你可以从各种的方面、各种的方式去拆解工作。比如说绘本，我们家有一本那个叫什么来着啊？职业大全，儿童未来职业大全，嗯、呃，一个一本百科全书啊。然后里面就会写这个这个工作，比如说那个律师他是干什么的，然后医生他是干什么的。然后，当然，他这边都很多的是光光明的一面啊。然后，我们自己在生活中，比如说逛街的时候，对吧？你多多少少会碰到，就比如说我们早上的时候遇到那种扫地的阿姨，这是她的工作，对吧？那么，这个是他最喜欢的工作吗？他如果就是他这个同样的年纪、同样的身体素质，那么，呃，如果你想要选择别的工作的话，你。还需要哪一些的呃技能，你才能够选择别的工作，对吧？或者说，你为什么要选择这个工作？你是别无他选，还是你啊、呃，就是被迫选的？怎么说呢？反正就是你给他拆解嘛。就是很多时候，你可以告诉他世界的真相。世界的真相就是啊、呃，你有更多的能力，你可以选择更多的东西。嗯，当然这个不是完全对等的啊。像我们，因为我们生活在广州，因为很多的就是那种卖菜的阿姨，她就是手握十栋楼，她选择卖菜。但是她手握十栋楼的时候，她可以选择，还可以选择别的，对吧？她可以选择去开着他们什么 Toyota， 开着法拉利去干什么？就是这、就是他们的选择。就是如果你想要选择工作的话，你要怎么样才能够去选择这些东西？它的门槛在哪里？这、就是第二点，你要拆解他的工作，他的啊、呃、门槛儿啊，他的啊、呃、需要的一些要求啊，他的工作的内容啊，你可以给他拆解一下。第三点就是，如果你真的想要这样做，那么我能给你提供什么样的帮助？就是你可以跟他。一直正面刺激那些高光时刻，就比如说我女儿想要当一个舞蹈家，因为她觉得跳舞在舞台上面闪闪发光，她很厉害。然后前段时间呢，然后她又突然又想当一个科学家，因为我们看那个叫什么来着，反正纪录片之类的吧，然后里面的科学家很帅。然后完了，我女儿是颜控，然后就是可能她又想当一个科学家。那这个时候呢，我们就可以跟她说。那如果你想当一个舞蹈家，你想当一个科学家，我能够给你提供什么样的帮助？我可以把你送到那个就是培养舞蹈家的那种嗯、呃、学习场所去学习，也就是报培训班咯。然后可以让你就是嗯上学，然后让你更靠近科学家，对吧？那么这个时候我们就是跟孩子聊职业，就可能就变成了一种就是我们共同合作，给你去达成一个任务。所以就是给他设立了，就变成了他有一个目标，然后我们一起去合作去完成这个目标了。嗯嗯，我我觉得怎么朝目标前行的一个我们家的做法吧
1: 。我听起来是非常好的，尤其是你刚刚讲的那个拆解那部分，我回想一下，我应该也是在我自己为数不多的这个教育经历当中用过这种方法。因为呢，我姐的孩子呢是一个小女孩，然后她从小的梦想是什么呢？她要当一个女演员，因为她觉得演员非常好。一来呢，她觉得经常能在电视上面，呃，被大家看到，然后又能对吧？一会儿穿呃古装，一会儿又去穿现代的服、嗯、漂亮的服饰，反正她觉得很美。她又能去扮演各种各样的角色，因为她本身性格比较外向。然后后来呢，我姐是当然是比较反对，一直是。想方设法去灌输这种理念，说演艺生涯，嗯、呃，演演艺的这种，呃，行业它是比较混乱，然后包括这个行业很辛苦。那后来呢，我去找他聊的时候呢，我没有否认他这个梦想有什么不对，我只是跟他讲，你了解演员这个行业吗？他说不了解。好了，我就跟他讲，就是假假如你要当一个好的演员的话，其实你要做的东西非常多，你不仅仅是说，呃，你平常喜欢去。模仿电视里面的人物去说话，似乎你就是在别人呢，肯定不是。你要当好一个演员，你可能去，首先你要理解人性，因为你扮演不同角色，你可能就得理解，呃，这个人他为什么要这么说这么做。那你你要理解人性的话，你平常就要去跟你身边的小朋友，还是你平常接触的，呃，叔叔阿姨，呃，这些人物去更多的交流。然后看看他们到底是真实的想法是什么，对吧？这个其实也是引导他去做一种社交层面的尝试，然后包括说也是希望他能够从对方的角度出发，对吧？然后第二点呢，是我会跟他说，你同时你自己的这种阅读能力也要提高，因为你要当演员，你不得读剧本嘛，对吧？你读剧本，然后包括很多时候有可能导演会直接给你塞给你一本书，你需要。先去读完这本书，了解出这个角色，他真正是，呃，什么什么样子的人，这样子才行。所以你平常一定要加强你自己的这种阅读，对吧？多多阅读，然后多多去理解各种层次的人物，因为有的时候可能这个人物他不一定是当代的，有可能是古代的，对吧？那第三点呢，就是比较直接了。我说你要当一个当好一个演员，你还得好好锻炼你的身体。演员是很辛苦的，对吧？我说你妈也讲过的。那可能性经常性要几个礼拜、几个月一直在外地拍戏，对吧？风吹日晒的，然后有的时候可能有一些呃动作戏，你要去爬山，你要飞檐走壁，你没没有好的身体的话，其实你是应付不了演员这个职业的嘛。然后当时就是慢慢慢慢去跟他讲这些东西，让他对演员他到底是什么工作有一个清晰的认知。当然也是通过叫什么？呃，半引导的方式去让他去尝试从这些方面去努力。当然，后来的结果是，过了几个月之后，他觉得啊、呃，演员这个辛苦这一天他不太能接受。然后后来他就换了一个梦想了。所以我觉得这个事情很多时候家长不要太过担心，就是说好像小时候，呃，他中了一个梦想，然后就觉得一定长大之后要干什么。其实，大部分情况下，孩子的梦想真的只是说从小。他种了一颗种子，但他同时有可能种 n n 多个种子，但是哪一颗发芽的话，还是得看后续的他自己的人生经历是怎么样子的。所以回到这部分，我觉得刚刚心情总结的那几那几点真的都非常好，对于我们去跟孩子聊怎么往他梦想的这个职业发展去操作，其实是非常可行的。因为我觉得很多时候你就是需要去首先给他演示这个职业，然后。陪他一起列出计划，对吧？包括你可能会给孩子提供一些小的实践机会，就比如说你前面说的这个这个，你女儿想当演员，那有可能会给她报个班，但这种班我们都知道，他一般会提供一些小型的演出的机会，其实也就是呃给她一些实践的机会了嘛。所以呃，我觉得我们还是应该更多的去鼓励孩子，然后包括我们去跟他站在同一边去。呃，支持他，包括说具体列出怎样的计划去一起前进，对吧？一起努力，我觉得这样子的话，可能孩子会，呃，不管对他以后职业，还是说对自己的父母亲，其实有更多的认知。然后，我觉得下面呢，我们可以去讲一下，就是说这工作以外的事情，当然还是聊工作，因为工作在我们生活当中占比实在是太大了。我觉得可能大家都会对工作有一些个体的偏见跟误解啊。我自己成我自己就得说，我对自己的暂时的工作可能还是有一些怨言的，对吧？因为它似乎显得机械了一点。但是我觉得这不妨碍说，这个、工作在我们的生活当中比重非常大。那我们再看社会上面，就是有些话题有关工作的，它非常火热，对吧？有一个话题，我相信是已经是各种论坛网站的编辑乐此不疲的一个话题，叫什么呢？你到底是为了钱工作，还是为了自己兴趣工作？在和孩子谈论工作的时候，其实这些点我觉得也可以谈几下，对不必觉得是踩雷，因为我觉得通过这些交谈，对吧？可能能让孩子认识到，就是父母亲那些真实想法，而这些真实想法其实对于他未来的生活其实并没有坏处。包括星星，你前面其实也稍微提到了这一点，我觉得我们不妨再把这些展开说一下，就是你工作它到底是为了钱，还是说为了？兴趣啊，还是说为了其他？我觉得我们不妨再展开来交流一下啊。嗯
0: ，我听到有一个这个让争执，就是你工作到底是为了钱还是为了兴趣？哎，我觉得这个太可怜了。就是只要有这个争执，就说明了他要么只拿得到钱，要么只拿得到兴趣。而这种事情呢，又是非常普遍的，对吧
1: ？对。
0: 是我觉得，我就很不希望我的女儿以后会有这种困扰，就是她到底是为了钱还是为了兴趣去工作这件事情。所以我觉得，嗯，很很早的时候，我觉得变成这个原因，很多时候啊，就是他到这个处境，很多时候跟我们小的时候可能会就是就没有找到正确的那一把人梯有关。他不了解自己，因为可能太过于。专注于学业嘛，其实对自己的兴趣、对自己的优势是很很不了解的，所以找工作的时候，很多时候一出社会，哎，就人云亦云，就跟着大流，随着大流，就是在十八岁的时候填的一个志愿，他就决定了，随便填了一个志愿，就决决定了他未来他的工作的方向，对吧？其实这个是很可惜的，在十八岁的时候。他选择了一把错的梯子，然后这把梯子呢，跟他的本人的兴趣，跟他本人的优势是没有相结合起来的。我觉得这个应该是要说给家长听，就是十八岁以前的家长，你一定要注意，<笑>你要提前的帮孩子选一把更适合他自己的梯子，而不是说在你看来一把很好的梯子，就是可能。可能我们需要去关注一下，有没有可能让这个孩子他以后打开更多的可能性？哎，这这怎么说到这儿了？就是说，啊，钱跟兴趣这个东西，它变成了一个对立的，是一件很可惜的事情。那么我们在已经成为家长的，就是在孩子还没有长大之前，我们尽量的，就是要关注，要注意到，不要让我们的孩子以后可能。把钱跟兴趣对立起来，我们尽量可能的把他他们连起来，连起来的方式也可能是找到他他的志向，很早的时候找到他的志向，但是这个是可能性是很小很小的，要不就是给他树立一个更大的一个志向，还有一个更保底的一个志向，就比如说刚刚说的钱是他的乳,乳汁来源，他的安全感来源，他有了这个，他可能很多东西他就放下了，他就觉得哎，我的工作本来就是为了要保证我自己的安全感呀。把这个这个点放进去，可能就觉得哦，钱就是为了我的基础生活。他对他的兴趣的要求会可能会稍微降低一点。然后，要不然就是钱是为，就是我这个工作，我赚钱的同时，我还能够在这里学到东西。我不是为了钱，我是为了我的兴趣。他是我兴趣的，就是敲门砖。我从这一层，我想要去三楼，我就必须要从一楼、二楼先趟过去。然后趟过去的这个过程呢，他会有一点钱，但是更多的，嗯，就是也没有很多的快乐，但是更多的你可以见到一些可以让你自己成长的一些东西，对吧？就是你总会找到一个角度让自己变得更快乐一点。钱和兴趣，如果你没有办法让它变得不对立，那起码也要让它变得不那么对立。这是我对家长想。想说就是同为家长啊，我想对家长说的话。然后，如果你是一个，嗯，怎么说呢？你是一个已经长大了的孩子的话，你不是一个家长了，就是你是一个长大了的孩子的话，我觉得我想说的话呢是，就是，嗯，就是总会有冲突，总会有，就是总会有各种各样的冲突嘛，对吧？我们已经就是长大了，我们已经从我们的原生家庭里面出来了，很多东西我们要自己去创造了，对吧？就是有冲突、有问题呢，我们是可以选择解决方法的。这些阻力它可能又是噪音啊，可能是陷阱，甚至是比如说对女性的偏见、对男性的偏见，就是要求太高啊什么的。如果你觉得很困惑的话，你不要去相信你周围的人，<笑>不要相信你周围的人，周围的人大部分都是普通人，普通人是没有办法去解决自己的生活的困难的。这个时候，就是读书可以解惑。你如果真的想不通很多问题的时候，你不要去内耗，不要去看短视频，甚至这个节目你也可以关了，<笑>去找，<笑>去找一些好的、经典的，也不是说那种就是就是就是就是真真正正的一些经典的，就是可能他们在呃有人生困惑的时候，他们的解决问题之道。他们就是是从上而下的去把这个问题升华到一定的高度，还是从呃从上而下，还是从下而上的去把这个问题拆解的很细很细，就是往下问为什么，为什么会有这样这样哦，因为这个这个原因会这样，然后但在为又为什么会这样呢？就是为什么我会在蛋糕店工作这么辛苦？然后就，嗯、呃，因为你你的蛋糕店就是一个环境。那为什么我在这个环境呢？因为我这个我没有办法选择其他的环境。那为什么我没有办法选择其他的环境呢？因为我的学历。然后为什么我的学历是这样呢？那有有没有解决的办法呢？那就，嗯、哦，那我就提升学历，对吧？很多时候其实它就是你往上走、往下走，总会有解决办法的。如果实在是解决不了，那么就采菊东篱下，悠然见南山吧。就是，就是总会总会有一些让自己变得快乐的方法。在工作中的困难，就是总会有缓解的方法的。就是不要内耗了。嗯嗯
1: 嗯，我觉得，呃，大家可以看到啊，这个心情它确实是又真实又真诚。我觉得很多时候，因为我们在那很多网络大 V， 然后包括一些成功人士的话语当中，对吧？他们总是在强调一件事情：你一定要跟孩子谈未来有多么有希望，然后一定要让他们看到从小从小立下一个鸿鹄之志，对吧？是非常重要的。但是我觉得，我们放在一些相对极端的情况当中，就是有些家庭他确实，这么非常困难，然后甚至于可能是在山区，然后其实。孩子，你即便你给孩子描摹了非常好的未来，但确实是，孩子想象不出来，因为他在他身边没有场景。所以这时候我觉得还是非常赞同心情说的那个，就是这时候的话，其实你也没必要去内耗，对吧？你不妨让孩子多去读书，然后在书中他自有另一番天地。你不要说呃，受边受了周边环境、受了周边人物的影响。我觉得这一点的话，可能。也只有我们这档节目才会跟观听众朋友们说了吧，这个也太正式了，因为因为我觉得确实是，嗯，你放在，因为我之之前看过一个纪录片那是，就是那户人家就是确实家庭环境非常苦，然后呢，我我会想见说，其实他身边的孩子也基本上就是在他那个年纪，稍微上上学，然后回来就是帮爸妈去干活。你会觉得在他们身上，你其实看到了一种，像放羊狼的那个循环，对吧？放羊娃，对吧？呃，就是放羊是为了啥？呃，是为了赚钱，赚钱是为了啥？是为了，呃，这个叫什么啊？赚钱是为了就是结婚，结婚以后是为了干嘛？生娃，那生娃以后为了干嘛？然后继续放羊。你会发现，其实他们生活某种上也是这种，呃，预言的一个现实的一个体现吧。所以我觉得我们确实是应该。在这个跟孩子讨论工作的时候，还是要注意这一点的吧。好了，那今天聊了这么多，我觉得还是非常有感想的。呃，最后心情你要不你来总结一下？嗯
0: ，我觉得工作的总量其实就是为了让我们的孩子整体，我们自己整体的人生资本变多，不只是钱哦，不只是钱，但是钱是非常非常重要的，它是我们的乳汁，对吧？如果未来不确定的话呢？啊，孩子的未来当然是不确定的。我们要重点去把握那些长时间不变的东西，就是，嗯，这些是更重要的东西。好，嗯
1: ，然后最后呢，我想说一下，就是我们这档节目的宗旨呢是什么呢？一直是科学带娃，育儿育己。那今天这个，我觉得除了可以育儿，也确实可以育己啊，因为你通过跟孩子对话。我们本意是科普跟引导，让他了解工作以及工作的意义，以及让他对未来生活有一种向往，并产生一种动力。但同时，我相信这也是跟我们自己对话，因为不管你现在的工作非常好，还说很一般，其实你都可以通过跟孩子的探讨去面对真实的自己，因为有可能你对这份工作也是有怨言的，但是其实你对这份工作依然还抱有着期待。哎，或者说，可能你未来想去找寻一份你向孩子描摹的那种理想的工作，都是有可能的。我只是觉得说，通过这种对话，让孩子看到一个真实的世界，对吧？并对未来充满信心，也让我们看到一个真实的自己，能够怀着更多的信心跟热情吧，走向未来。嗯，好的，那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见。